0: Ja, hervorragend. Danke, dass das äh, heute geklappt hat. Ich sitze jetzt hier äh, mit Volker Fahle wieder mal, das letzte Mal zum äh, Airbus. Dann kam ein langer Lockdown und äh, jetzt sitzen wir zur nächsten Podcast-Folge hier zur äh, SR 71, die von Revel dieses Jahr noch auf den Markt kommen wird.
1: Ja, unsere SR 71 in 1 zu 48 ist jetzt... Äh, im Testshotlauf soweit fertiggestellt und äh, die letzten Korrekturen werden ausgeführt. Es gibt viel zu erzählen um diese SR71.
0: Ja, in der Tat. Und äh, es ist immer noch was anderes, wenn man drüber liest, äh, als wenn man dann so die, die ersten fertigen Testshots äh, vor der Nase stehen hat. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz äh, das eben angerissen. Hast du die jetzt selbst gebaut, so wie sie äh, hier vor uns steht? Die habe ich selbst gebaut, also
1: sämtliche Testspritzlinge in den einzelnen Phasen müssen persönlich vom Produktmanager gebaut werden, um Erfahrungen mit den Besonderheiten des Modells zu erlangen und äh, zu wissen, wo sind die Kniffe, wo muss ich äh, gewisse Hinweise für die Bauanleitung geben. Und diese Bauanleitung
0: muss natürlich einen perfekten Zusammenbau garantieren späterhin. Wie äh, kam es überhaupt zur, zur Entscheidung, die SR-71 zu bauen? Kannst du das so ein bisschen Revue passieren lassen?
1: Ja, das Flugzeug war ja schon immer geheimnisumwittert, war ein Mythos. Und ähm, wir hatten die SR-71 schon seit Längerem in unserer Planungsliste. Es hat etwas gedauert, sage ich mal. Und gute Ideen reifen bei uns natürlich auch im Programm. Es lässt sich nicht immer alles sofort Realisieren.
0: Was macht denn jetzt genau dieses Modell der SR-71 in den 1 zu 48 so besonders?
1: Ja, das Modell äh, hat einmal eine überragende Länge von 68 cm, ähm, ist sehr detailliert im Inneren aufgebaut. Das heißt, durch die äh, Spanten und die Querverstrebungen sehr, sehr solide zeigt einen sehr detaillierten Triebwerkseinlauf bzw. den Nachbrenner Konus mit unheimlich vielen Details. Ja, detailliertes Cockpit, Fahrwerk und ist wirklich ein relativ schweres Objekt. Also man soll es nicht unterschätzen, obwohl keine Außenlasten da dran sind. Die s 71 hat ja nun keine Aufhängungen für Zusatztanks hm. oder was auch immer. Ähm, ist es ein relativ gewichtiges Modell geworden.
0: Wie nah sind diese, diese Spanden und die Verstrebungen innen drin, äh, sozusagen an denen, die auch im Original Stabilität geben?
1: Recht nah, weil wir hier ja über einen recht langen Rumpfkörper verfügen und äh, da natürlich dann äh, die Verwindungsfähigkeit des Modells irgendwo mit berücksichtigen müssen. Das heißt auch, wir haben eine, eine lange Zentralstrebe und äh, entsprechende Abstützung zu den Seiten hin im Inneren verwirklicht. Und es dauert also wirklich et, äh, etliche Zeit, bis der Rumpf fertiggestellt ist und die Arbeiten mit Tragfläche, Triebwerke und so weiter äh, fortgesetzt werden können.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr ähm, bei zum einen der Informationsbeschaffung zu dem Modell, aber auch dann zur, äh, zur Umsetzung vorgegangen seid?
1: Ja, die Informationsbeschaffung war recht schwierig, weil echte Originalpläne gibt es zu der Maschine nicht. Ähm, sämtliche Unterlagen wurden damals in den 60er Jahren aufgrund der Anweisung des Verteidigungsministeriums äh, vernichtet. Ach was? Ja, vernichtet, die gab es nicht mehr, okay. um im Prinzip keine Möglichkeit zu bieten, dass andere Staaten die sa 71 nachbauen können. Mhm. Wir mussten uns jetzt also auf Fotos bzw. Äh, Pläne und Zeichnungen in unterschiedlichen Medien, Magazinen, Internet und so weiter verlassen und haben es dann aber hinbekommen. Eine Originalvermaßung wurde von mir und unserem Designer Eckhard Weber in Daxford an der SR-71, die dort im Museum, im Imperial War Museum steht, vorgenommen. Da haben wir zwei Tage lang die Maschine fotografiert, vermessen und alle Details erfasst.
0: Wie nah kommt ihr dann tatsächlich äh, an so ein Exponat im Museum ran?
1: Ja, ich sage es mal so, ähm, wenn wir uns mit Revelle vorstellen, das Ganze hat natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, ähm, genießen wir schon ein gutes Willkommen. Man kennt uns und äh, ist von der Museumsseite eigentlich immer bestrebt, uns zu unterstützen. Wir werden natürlich dann auch äh, das Museum später auf unserer Verpackung oder in der Bauernleitung erwähnen und ähm, dadurch gibt es dann natürlich noch mal weitere Möglichkeiten, so ein bisschen Werbung zu machen. Mhm. Und ähm, einen kleinen Obolus muss man in der Regel bezahlen, weil äh, wir sind dann innerhalb der Absperrung tätig gewesen. und ähm, das ist natürlich auch ein Aufwand für das Museum. Aber ohne diesen Fototermin, ohne diesen direkten Kontakt ähm, geht es nicht. Und das war also immens wichtig. Die Maschine in Daxford ist die einzige, die außerhalb der USA überhaupt in einem Museum zu sehen ist. Es gibt keine weitere Maschine weltweit. Alle anderen, das heißt 20 Maschinen, sind übrig
0: geblieben stehen in den USA. Wie sehr ist man bei so einem Job gefährdet, dass irgendwann Leute vom Verteidigungsministerium vielleicht noch um die Ecke kommen und fragen, was machen sie da in unserem Flugzeug, auch wenn es hier in einem Museum steht?
1: Ähm, naja, äh, <lacht> das kann theoretisch passieren, aber die SR-71 ähm, ist ja nicht mehr das ganz große Geheimnis, mhm. ähm, das war vielleicht anders in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, als sie noch aktiv im Dienst war. Bis 1999 äh, ist die letzte Maschine geflogen, mhm. die wurde da erst außer Dienst gestellt. Und ähm, es könnte sein, dass wir eine Sicherheitsüberprüfung bekommen, aber das ist in den letzten Jahren eigentlich nicht passiert.
0: Mhm. Ist die Frage, wenn äh, sich dann jemand das Modell hinterher anguckt und möglicherweise Details rausfindet, äh, die man jetzt ohne Pläne eigentlich nicht hätte wissen können oder so, habt ihr halt sehr genau nachgeguckt im Museum. Da haben wir sehr genau nachgeguckt.
1: Glücklicherweise sind in Duxford auch zwei Triebwerke ah. auf einem Display-Stand äh, zu sehen. Und ähm, die haben wir uns natürlich auch ganz genau angesehen, fotografiert und wir haben sie im Modell als separate display äh, auch realisiert. Das heißt, wir haben in der äh, Bausatzversion einen Displayständer, der im unteren Bereich beide Triebwerke sehr detailliert zeigt.
0: Das heißt, die Triebwerke, da sprechen wir vom J58.
1: Richtig, das ist das J58-Triebwerk, äh, eine absolute Besonderheit, weil dieses Triebwerk ähm, damals eines der stärksten Düsentriebwerke war, aber auch gleichzeitig einen Staustrahleffekt hatte. Und äh, dadurch wurde dann diese wahnsinnige Geschwindigkeit von Mach 3,5
0: erreicht. Wie viel länger als ein normales Triebwerk sind die denn dann, also wenn es ja quasi zwei Funktionalitäten in einer sind?
1: Ähm, ja, das ganze kann man jetzt noch nicht mal in unserem Modell so sehen. Man muss es dann wirklich eingebaut sehen. Ähm, dieses Triebwerk ist schon etwas größer und hat wesentlich mehr Details. Man sieht also bei unserem Modell auch die ähm, Rohrleitungen, die, diese dicken Rohrleitungen, die im Prinzip für diesen Staustrahleffekt Sorgen. Also es ist schon etwas größer in diesem Maßstab als übliche Triebwerke. Mhm. War damals eine absolute Revolution.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ne? 3,5 Mach. Ähm, ist gilt, glaube ich, auch immer noch als das schnellste Flugzeug, was das hier gebaut ist wurde. Das ist der
1: absolute Geschwindigkeitsrekord für einen Horizontalflug und das Ganze natürlich in einer Flughöhe von äh, 25.000 Meter. Das ist ähm, ja, für alle anderen Flugzeuge nahezu unerreichbar gewesen. Ausnahme ist die äh, sowjetische MiG-25, äh, die kurzzeitig auch in diese Höhen kam, sogar noch darüber hinaus, aber nicht konstant.
0: Und dann halt im Parabelflug. Im
1: Parabelflug und äh, damit äh, hatte die SR-71 also ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Das Aufgabengebiet der SR-71 war ja die Aufklärung?
1: Richtig, es ist ein Höhenaufklärer, der mit Kameras bestückt ist, Hochpräzisionskameras und äh, Aufklärung über der Sowjetunion bzw. auch anderen Ländern betrieb. Äh, das genaue Einsatzspektrum ist bis heute nicht bekannt. Mhm. Und äh, da gibt es so viele Geheimnisse um diese Maschine. Irgendwann wird das mal gelüftet.
0: Naja, das war ja auch ihre Aufgabe. Ne? Also, äh, Geheimnisse zu lüften war auf der einen Seite ihre Aufgabe und selber äh, geranken sich halt irrsinnig viele Mythen und, und Geschichten, die wir ja im äh, Blog auch so ein bisschen begleiten äh, drum. Kannst du ein bisschen was zur, zur Flugzeugform erzählen und was die einzelnen Funktionen sind? Also die Seitenleitwerke äh, beispielsweise, ich sitze jetzt gerade so genau hinter dem Flugzeug, sind ja ein bisschen äh, nach innen gekippt beispielsweise. Genau, das war damals schon ein außergewöhnliches
1: Design und ähm, diese äh, abgewinkelten Seitenleitwerke hatten einfach die Funktion, die Radarsignatur zu reduzieren und ähm, auch die ganze Maschine ist natürlich so aufgebaut, dass sie eine möglichst niedrige Radarsignatur gibt. ist alles abgerundet, nichts ist eckig und dementsprechend entspricht sie genau den Vorgaben. In dieser Konstruktionsweise wirklich ein einmaliges Flugzeug.
0: Hm. Ja, wenn man sich die, die neueren Stealth-Modelle anschaut, die sind ja immer eckiger geworden irgendwann. Und hier sieht man wirklich noch so dieses ähm, ja, Stromlinienfisch, fast schon fischförmige äh, an dem Flugzeug. Ne? Ähm, ja, ähm,
1: die heutigen äh, Stealth-Flugzeuge sind natürlich ähm, unter anderen Voraussetzungen, mit anderen Einsatzzwecken auch gebaut worden und haben daher natürlich eine andere Form. Aber das Stromlinienförmige ist hier wirklich zur Perfektion bei der SR 71 ausgeführt worden. Das haben wir im Modell auch dementsprechend gut
0: wiedergegeben. Das heißt, ihr habt also äh, große Fotoserien am Original erstmal gemacht ja. und äh, von dort aus wurden sie dann ins 3D-Modell, also ins CAD äh, übertragen?
1: Genau. Eckhard Weber, unser hauseigener Designer hat ungefähr ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr an der Konstruktion gesessen und hat mit den gesamten Materialien, das heißt Bücher, diverse andere Literatur, Unterlagen aus dem Internet, unsere Fotoserie und, 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 das Design gestartet. Und durch die Vermessung waren wir, wie gesagt, in der Lage, die genauen Abmessungen äh, zu verifizieren und äh, in dem Basisgrundmodell ordentlich wiederzugeben. Ähm, ja, Eckhard Weber hat diese Phase, das heißt die Testshots, leider nicht miterleben dür dürfen. Ähm, dieses großartige Design, einer unserer Modellbauer sagte, es ist sein bestes Werk, mhm. Ähm, war ihm nicht vergönnt zu sehen. Er ist im Februar gestorben mhm. und ähm, ja, er hinterlässt eine wirklich große Lücke.
0: Mhm. Ja, da, dazu gehört natürlich auch irrsinnig viel Erfahrung, sowas dann äh, ableiten zu können genau. und umsetzen zu können. Ja.
1: Diese Erfahrung hat er also in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch äh, zahlreiche Modellkonstruktionen bewiesen, sei es jetzt eine Focke Wolf 190 oder eine Piper Super Cup. Äh, auch im Schiffsbereich war er tätig, wirklich universell mhm. einsetzbar.
0: Wir hatten beim letzten Mal ähm, ja, über den Airbus gesprochen, also zivile Luftfahrt. Ähm, jetzt ich sag mal, wirklich eins der, der technologisch anspruchsvollsten Flugzeuge aus der militärischen Luftfahrt. Gibt es da Unterschiede in der Herangehensweise an so ein Projekt? Nein, also die ähm, Abläufe sind
1: eigentlich immer gleich. Und ähm, äh, Unterschiede kann man eigentlich nicht sehen. Bei, äh, bei zivilen Flugzeugen, wie zum Beispiel Airbus oder eine Boeing-Maschine, bekommen wir aber in der Regel Pläne und Zeichnungen. Mhm. Das heißt, eine Unterstützung von der Industrie, was im militärischen Bereich nicht immer gewährleistet ist.
0: Okay. Also das heißt, eine Lockheed würde jetzt gar nicht mit euch sprechen oder müsst ihr euch trotzdem mit denen in Verbindung setzen? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben
1: bei diesem Bausatz oder beziehungsweise bei der Vorbereitung des Projektes natürlich auch bei Lockheed angefragt. Mhm. Das heißt, über unsere Lizenzagentur, die für diese Projekte verantwortlich ist in den USA. Leider war das Ergebnis so, dass keinerlei Antwort kam und die SR-71 weiterhin Geheimnis umwittert ist. Ähm, es war klar, dass wir da kein Material bekommen. Mhm. Insofern haben wir uns selber auf den Weg gemacht und äh, diverse Zeichnungen und äh, mhm. Veröffentlichungen studiert und dementsprechend dann unser Modell
0: konstruiert. Mhm. Jetzt hat sie ja... Ähm das ist die erste, die du gebaut hast oder hattest du von den allerersten Testshots auch schon eine gebaut? Äh,
1: von den allerersten Testshots habe ich Sektionen gebaut, aber nicht komplett. Und ähm, da hat dann unser Modellbauer, der späterhin auch das äh, Verpackungsmodell äh, erstellen wird jetzt, der hatte den Bericht geschrieben beziehungsweise ich habe das mit ihm erarbeitet. Die zweiten Testshots waren jetzt schon... Ähm, Perfekter, auch von der Oberfläche, von den Oberflächendetails. Und dieses Modell habe ich jetzt selber gebaut. Das hat zweieinhalb Tage gedauert mit entsprechenden... Stunden auch bis in den Abend hinein.
0: Muss man immer sagen, eigentlich ohne Anleitung, weil die Anleitung entwickelst du ja dann auch dabei äh, eigentlich erst. Ne?
1: Genau, die Erfahrungen, die beim Bau des äh, Testshots gesammelt werden, äh, Kniffe, Besonderheiten, nochmal spezielle, ähm, ja wie soll man sagen, Hinweise mm. äh, beziehungsweise ähm, Problemstellen, die genau erläutert werden müssen. Das sind alles Dinge, die bei den Testshotbauten ähm, zutage kommen und die dann in die Bauanleitung einfließen, die aufgrund der groben ähm, Assembly, äh, also Bauanleitung des Designers äh, hier
0: noch einmal genau erarbeitet werden. versuche mir das gerade vorzustellen, du hast ja dein fertiges CAD-Modell erstmal und dann muss ich als Designer ja auch rangehen und muss das erstmal in Einzelteile zerlegen, Genau. die dann auch wiederum sinnvoll in die Spritzlinge reinpacken, sodass daraus dann hinterher das gesamte Modell wieder entstehen kann. Da fließt ja schon mal eine Menge Hirnschmalz rein. Also bei solch einem Bausatz ist es generell so, dass zuerst im
1: Prinzip die generelle Geometrie passen muss. Also ich habe im Prinzip eine Grundzeichnung, die absolut maßhaltig ist. Und äh, wenn die in allen Bereichen stimmt, werden im Prinzip die einzelnen Sektionen aufgelöst. Das heißt, dann geht man ins Cockpit rein, man geht in den Fahrwerksbereich rein, in den Triebwerksbereich, in Außenlasten bei anderen Modellen und so weiter. Das, die, das Konzept muss natürlich vorher stehen. Mhm. Was will ich bei diesem Modell realisieren? Ähm, Im Vorfeld müssen Kalkulationen berücksichtigt werden. Welchen VK-Preis, also Verkaufspreis, will ich im Prinzip erreichen? Und ähm, Verpackungsgröße und so weiter. Es sind unheimlich viele Punkte zu berücksichtigen.
0: Na ja gut, hier hast du ja noch sogar zwei Punkte, hast du eben schon angesprochen. Du hast einerseits die Größe ähm, des, der Verpackung oder dann auch das Gewicht hinterher natürlich noch, was ja auch mit zu Buche schlägt. Wenn du jetzt mal so auf den, auf den ersten Bau äh, zurückblickst, kannst du schon mal so zwei, drei Highlights nennen, auf die sich äh, Modellbauer dann beim Zusammenbau freuen können, die halt äh, besonders sind oder besonders viel Spaß machen, besonders herausfordernd sein können. Ja, besonders herausfordernd oder
1: auch ja, ein uh, Attention Point wird mit Sicherheit die innere Rumpfstruktur sein, mhm. ähm, die gesamten Querverstrebungen, die Statik, unser Modell muss genauso stabil sein wie die Konstruktion des Originals, äh, verwindungsfähig und darf nirgendwo durchknicken ähm, und der Triebwerksbereich. Mhm. Das heißt, angefangen über die Lufteinläufe, die sehr detailliert im Inneren gezeigt sind, und den äh, Nachbrennerbereich, der eine unheimliche Tiefe darstellt. Ähm, das sind wirkliche Meisterstücke. Mhm. Die hat der Eckhard Weber hervorragend gelöst und in diesem Modell verwirklicht.
0: Hast du schon, ähm, ich sag mal, Vorschläge oder Ideen, wo du sagst, Mensch, das äh, wäre etwas, da könnten äh, die Modellbauer sich jetzt schon mal von inspirieren lassen, ähm, ich sag mal, über verschiedene Arten der Bemalung oder ähm, Ideen, wie man eine SR 71 vielleicht in ein, ein interessantes Diorama einbauen kann? Genau das, also die SR71
1: bietet sich da wirklich in einer Platzierung auf einem Diorama, auf einer schönen Dioramaplatte an und ähm, das Modell kann natürlich nach eigenen Erfahrungen bzw. Ähm, Originalvorlagen gealtert, verschmutzt werden. Ähm, nach dem Lackieren sind in der Regel gewisse Bereiche äh, noch einmal hervorzuheben. Unser Modellbauer sagte mir, dass äh, äh, das also durch verschiedene Schattierungen in der Bemalung erreicht wird. Äh, bei der SR 71 gab es mit Sicherheit eine Oberflächenbeschichtung mhm. und äh, um also diesen Stealth-Effekt auch noch einmal zu unterstützen und äh, aber gewisse Bereiche gerade so im hinteren Bereich, Nachbrenner und so weiter. Da kann man sich also wirklich austoben in verschiedenen Schattierungen, Verbrenner, Verbrennungseffekte und so weiter.
0: Mhm. Ähm, hast du da noch einen Tipp? Du hast jetzt ja das Original äh, quasi vor dir stehen gehabt, wie man diesen Stealth-Effekt ähm, erzielen kann bei der Bemalung hinterher. Also es ist ja nicht einfach nur ein, ein Schwarz, ne?
1: Wir geben also bei uns in der Bauernleitung äh, jetzt die Empfehlung äh, für die komplette Oberfläche Anthrazit 9 mhm. äh, zu nutzen, also einen äh, schmutzigen Schwarzton mhm. und ähm, dahingehend kann man aber einige Bereiche dann mit Schwarz oder mit Teerschwarz mhm. äh, lackieren. Ähm, Informationen dazu gibt es mit Sicherheit im Netz man muss sich nur mal die Originalfotos angucken, ja. dann entdeckt man immer wieder Bereiche, die ähm, gesupert werden können.
0: Ja. Wie gesagt, wir erzählen im, im Blog bis zum Erscheinen äh, des Bauersatzes ja noch die ein oder andere Hintergrundgeschichte auch des, äh, des Originals. Du bist ja selber nun, denke ich, sehr tief auch in die Geschichte äh, des Flugzeugs eingetaucht. Äh, was sind so die bemerkenswerten Anekdoten, äh, die dir noch äh, so im Gedächtnis geblieben sind zum Flugzeug?
1: Ja, äh, es gibt eigentlich nur Mysteriöses, über die SR-71 zu berichten. Beispielsweise, dass die Maschine am Boden undicht war wie ein Sieb. Die wurde also nie voll betankt. Vor dem Start wurde die Maschine nur ein Viertel betankt. Aha. Und äh, dann erst in der Luft in großen Höhen per Tankflugzeug komplett mit äh, kerosin beladen der grund ist äh, ganz einfach äh, die gesamte konstruktion der maschine sie besteht aus titan lässt sich im prinzip nicht so weit absolut dicht zusammenfügen es gibt überall ah. spalten teilweise sind es fünf sechs millimeter zwischen den einzelnen sektionen und äh, die gesamte Konstruktion, die SR-71, wird erst in großer Höhe bei der Reibung, die dort entsteht, dicht. Die Flächen erhitzen sich auf äh, bis zu 5000 Grad, wie ich mal gehört habe. Und äh, dementsprechend, also in einigen Bereichen, dementsprechend ist eine große Hitze vorhanden.
0: Weißt du, ob die das vorher mit einkalkuliert haben oder ist das haben, ist denen das erst aufgefallen, als das Ding dann leckend auf dem Rollfeld stand? Äh, also es war so, dass in der Erprobungsphase
1: äh, die Erfahrungen gemacht wurden, dass die Maschine ähm, voll betankt einfach nicht äh, am Boden stehen kann. Mhm. Und äh, das hat man dann durch die weiteren Testflüge und Bodentests in Erfahrung
0: gebracht. Dazu muss man ja auch noch wissen, dass äh, der Sprit ja auch ein spezielles äh, Flugbenzin war, was, äh, jetzt wenn ich es jetzt noch richtig auf die Kette kriege, ein General der Air Force zusammen mit Shell entwickelt hat, um dann hinterher selber äh, quasi Projektmanager bei, bei, bei Shell hinterher für dieses Flugbenzin sozusagen zu werden. Und das war, ähm, glaube ich, auch eigentlich ein sehr, sehr zähflüssiges Zeug, was jetzt, also da konnte man wo tatsächlich so wie sprichwörtlich den, den brennenden Streichholz reinwerfen. Das ist so erstmal gar nicht äh, angegangen. Ja, äh, durch das Problem dieses
1: äh, Leckens, die Maschine ist undicht, mhm. ähm, musste also vermieden werden, dass sie, wenn zum Beispiel die Maschine mit dem Steiß oder bei geplatztem Reifen Bodenkontakt hat mit äh, Metallteilen, dass es dort zu Explosionen kommt. Mhm. Und äh, dadurch bedingt wurde dann der Treibstoff ähm, so angemischt bzw. ein spezieller Treibstoff nur zur Betankung ähm, in, in Einsatz gebracht, der also einen niedrigen Flammpunkt hat. Mhm. Also nur bei äh, Temperaturen über 100 Grad
0: mhm.
1: entflammt. Mhm. Man konnte also in diese Pfützen unter dem Flugzeug hat man äh, brennende Zigaretten reingeschmissen und es passierte gar nichts. Ja, noch eine Anekdote zu dem Flugzeug, wie bereits angeführt. Die gesamte Konstruktion besteht aus Titan, ein sehr seltenes Metall, sehr teuer. Und ähm, in den 50er, 60er Jahren hatten die amerikaner hatte Lockheed äh, nicht genügend titan zur verfügung ja äh, titan gab es aber in der sowjetunion reichlich okay. und ähm, dann hat man über dritt und viert staaten hat man im prinzip dieses titan angekauft Nein. das material und mit diesem russischen sowjetischen titan äh, die maschinen gebaut
0: <lacht> Okay, ja, gut, das sind natürlich wirklich Geschichten, die äh, Und dann dort über der Sowjetunion die, Union, äh, Union wieder eingesetzt. die
1: äh, Spionageflüge, sprich Aufklärungsflüge ausgeführt und äh, das Ganze also mit dem äh, eigenen Material. Ne?
0: Das kann ich auch wirklich nur äh, den Zuhörern mal empfehlen, äh, ein bisschen nach den Fotos auch zu googeln, die die Maschine gemacht hat. Das sind super tolle Aufnahmen. und Dann gibt es nochmal von einigen der Piloten eigene Bilder die aus dem Cockpit dann geschossen haben und die quasi so mhm. hoch waren, dass sie mehr oder weniger mit einem Foto die halben USA ablichten konnten, weil sie halt wirklich so den ja, so ein Viertel Erdball daraus fotografieren konnten. Ja, aus sehr Film.
1: hochauflösende Kameras. Ja. Das war also wirklich schon das Beste, was es damals gab und ähm, ja,
0: bis heute teilweise unerreicht. Ja. Ne? Ja gut, ein bisschen dann abgelöst, einerseits durch die Satellitenaufnahmen und äh, durch die durch die Drohnen, dann eben durch die Aufklärungsdrohnen, die dann irgendwann genau. erschienen sind. Ne? Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, die äh, ein ehemaliger Pilot von, dem, äh, von der SR-71, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, äh, in, einem, in einem Vortrag erzählt hat. Du kennst die äh, tower aus Top Gun, mhm. die Nummer mit einer SR-71 der halbe Tor ist, hat sich vor Angst in die Hose gemacht. <lacht> Jahre später war der Kollege dann äh, als, als Co-Pilot in, ähm, in, in einem Passagierflugzeug dann hinterher unterwegs und äh, hatte dann... Eine Stewardess oder so, also auf jeden Fall eine Ausbilderin, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz auf die Kette, aber die war auf jeden Fall mit im Cockpit und erzählte auf jeden Fall, dass mal eine SR-71, als sie auf dem Tower gearbeitet hat, daran vorbeigeballert wäre und er meinte, ja, ich weiß. Und sie, wieso wissen sie das? Ich bin sie geflohen und so haben sich die beiden dann irgendwie in einem anderen Cockpit wieder getroffen. Äh, damit das dürfte einen ziemlichen Rums gegeben haben, wenn das Ding da dran vorbeigeflogen ist.
1: Kuriose Geschichten, ja, vor allen Dingen, ähm, je nachdem, welche Geschwindigkeit sie ja. dann dabei erzielte, ähm, muss das also ein absolut überwältigendes Erlebnis gewesen sein. Ja. Wirklich bedrohend, klar. Ja. Wenn solch ein schwarzer Schatten über den Kopf zieht.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend. Wirst du sie dann äh, für dich auch nochmal bauen, wenn der finale Bausatz äh, da ist? Mit Sicherheit werde ich die
1: SR-71 äh, auch für mich bauen, für meine Sammlung. Ähm, wann das sein wird, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ähm
0: es gibt noch viel zu tun. Ja, als erstes sind ja auch immer erstmal die Kunden dran. Die, also es gibt schon viele Leute, die wirklich mit den Hufen scharren und sich äh, irrsinnig drauf freuen auf den äh, Bausatz. Ich bin wirklich auch ganz, ganz gespannt. Super, Volker, vielen, vielen Dank für die äh, Einblicke mal wieder in die, in die Entstehung äh, eines solchen besonderen Modells.
1: Ja, es war mir auch eine Freude, äh, das Produkt, das heißt unsere Neuheit SR 71, vorstellen zu können, und ähm, ja, es ist das Highlight in diesem Jahr ja. und wird hoffentlich viele Endverbraucher, viele Modellbauer begeistern können.
0: Da bin ich mir sicher. Die nächsten Schritte sind jetzt, na gut, die Anleitung jetzt äh, dementsprechend aufzubereiten ne, mit den mit den Informationen, die du gesammelt hast und dann den finalen die finalen Werkzeuge äh, zu bauen. Ne?
1: Genau, mit den äh, Tischspritzlingen, die wir jetzt erhalten haben, ähm, werden wir also die Verpackungsillustration, mhm. das Abziehbild und die Bauernleitung weiter vorantreiben. Ähm, das Abziehbild ist eigentlich schon fertig. Es wird ein großer Abziehbildbogen sein mhm. mit vier äh, Versionen. Mhm. Und äh, dann haben wir die Bauanleitung, die jetzt im Prinzip mit den finalen Testshots äh, genau erstellt werden kann. Mhm. Die Bauanleitung basiert zu einem großen Teil auf den 3D-Daten, die wir zur Verfügung haben vom mhm. Formbau bzw. von der Konstruktion. Und äh, damit lässt sich also sehr genau darstellen, wie die Teile montiert werden müssen, was beachtet werden muss.
0: Wir bleiben gespannt. Vielleicht machen wir einfach nochmal äh, eine, eine finale Folge, wenn dann äh, das fertige Produkt da ist und wir gehen das dann auch nochmal Stück für Stück durch. Super, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss.